0: Machen wir mal einen anderen Vorschlag.
1: Ähm, den habe ich nicht.
0: Tja, dann erübrigt sich, finde ich, deine Frage.
2: So charmant geht Max Gruber aka Drangsal mit jungen Journalistinnen um. Meine Kollegin Wiebke Stark hat ihn interviewt, die begleitet mich heute auch durch den Podcast. Hey! Das Interview mit dem Deutschpop-Künstler der Stunde gibt's gleich. Außerdem haben wir natürlich wieder einige neue Musiktipps am Start. Wer sich fragt, was unser aktueller Musiktipp der Woche ist und keine Lust hat, auf unserer Homepage nachzuschauen, muss sich nur etwas gedulden. Auch das besprechen wir in der heutigen Folge vom Tonleiter. Ich bin Martin Pfingstel
1: und ich bin Wiebke Stark.
2: Let's start the show.
1: Tonleiter, das Musikmagazin bei Mephisto 97.6.
2: Vor zwei Wochen erst hatten wir das neue Album Exit Strategy an dieser Stelle als Musiktipp der Woche. Das hat auch bei uns in der Musikredaktion nicht nur für Lobeshymnen, sondern auch für etwas Verwunderung gesorgt. Einige dachten sich bei diesen Klängen, hoppla, das ist ja ganz schön schwülstig. Sogar das böse Wort Schlager ist da gefallen. Trotz oder gerade wegen diesem kontroversen Sound ist der Künstler dahinter im deutschen Indie-Pop gerade der Mann der Stunde. Max Gruber heißt er, besser bekannt ist er als Drangsal. Wiebke, du bist jetzt in die Fußstapfen sozusagen getreten von zuletzt Bill Kaulitz und hast das große Vergnügen, dich mit Drangsal zu unterhalten. Wie kam er denn so rüber?
1: Also am Anfang mussten wir beide, glaube ich, erstmal wach werden, aber im Laufe des Gesprächs wurde es ziemlich entspannt und locker. Und Rangsa hat ja den Ruf in Interviews manchmal ein bisschen schlecht drauf zu sein, aber davon habe ich zum Glück nichts bemerkt. Aber er ist ein Charakter auf jeden Fall und sein Album wurde hier und da auch als Schlager bezeichnet, das hast du ja eben schon gesagt. Und ich wusste auch, dass diese Frage für ihn inzwischen ein rotes Tuch ist, aber ich habe ihn trotzdem darauf angesprochen, wie er mit den Schlagervergleichen zu seinem Album so umgeht. Was dein Album auf jeden Fall geschaffen hat, sind Kontroversen. Also Leute haben gesagt, es ist Neoschlager, es ist Schlager. Andere sagen, das ist ein Mix aus Metal, Pop. Dann wiederum sagen Leute, das ist das beste Pop-Album. Also die Meinungen gehen auseinander. Würdest du sagen, du hast das Ziel damit erreicht? Ich
0: bin überrascht, dass ich damit durchgekommen bin, ja. Das auf jeden Fall. Aber weißt du... Ich hatte es auch schon eine Milliarde mal gesagt, aber am Ende sind das alles positive wie negative ähm, Kritiken Einzelmeinungen. Ähm, manche Einzelmeinungen wiegen vielleicht etwas schwerer als andere, weil sie von Menschen kommen, die schon sehr lange sehr viel Musik konsumieren. Und wenn dann wer im Musikexpress, der da schon jahrzehntelang irgendwie äh, Autor ist, schreibt, ähm, dass das ein... Tolles Popalbum sei, dann ist das schön und das ehrt mich dann natürlich auch. Und wenn halt irgend so ein Typ kommentiert, das klingt ja wie Schlager, dann hat er genauso recht, vielleicht. Also, es ist einfach, ich bin wie jede andere Person auch. Gute Neuigkeiten finde ich toll, schlechte Neuigkeiten finde ich doof. Ich finde auch nicht, dass es, ich finde es auch, auch einfach Quatsch muss ich sagen. Ich find's, Ich bin so müde, dieses Gespräch zu führen, weil es einfach Quatsch ist. Weil es einfach nicht nach Helene Fischer klingt und ich weiß auch immer noch nicht, welcher Schlager das denn sein soll, von dem da die Rede ist. Der in die Fresse Schlager.
1: Aber du hast ja auch mal gesagt, du wolltest irgendwie aus deinen ersten beiden Alben so eine Schnittmenge schaffen und das irgendwie so erweitern oder das war zumindest so dein Plan. Glaubst du, der Plan ist aufgegangen?
0: Wenn du anfängst, eine Platte zu machen, hast du immer eine sehr genaue Vorstellung davon, wie die mal sein wird. Und das ist wie mit allem im Leben. Am Ende kommst du irgendwie ans Ziel, aber vor allem über Umwege. Und es ist auch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Aber es ist trotzdem schön. Es ist anders schön. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es die Schnittmenge aus den ersten beiden Alben ist. Ich glaube, ich wollte das, was mir jetzt an den ersten beiden Platten noch gefällt, vielleicht so eher rausfiltern und das um irgendein neues äh, Element, zum Beispiel Schlager, erweitern.
1: Aber wenn du jetzt nochmal so auf diesen Schaffensprozess zurückblickst, also das hat sicherlich Spaß gemacht, aber ich habe gerade so rausgehört, dass es für dich auf jeden Fall auch anstrengend war, die Zeit. Was überwiegt gerade? Es ist
0: immer anstrengend, wenn man alles alleine macht. Jetzt gerade gar nichts, weil es einfach schon wieder fast einen Monat her ist. Jetzt gerade habe ich keinen, kein, ich, vor zwei Tagen sind endlich die Platten bei mir angekommen. Also mein eigenes Album endlich mal. Das ist, äh, da habe ich mich noch mal kurz gefreut, dass ich jetzt nach drei Wochen auch endlich mal eine Schallplatte haben darf. Und äh, aber nein, ich bin ich bin happy damit. Ich bin super super happy damit. Ich, ich bin auch froh, dass es, weißt du, dass der Prozess jetzt quasi zu Ende ist. Und jetzt kann man mit was Neuem anfangen. Aber erstmal muss ich mich erholen. Ich meine, jetzt spielen wir auch ein paar Konzerte und so. Und das ist dann, das macht dann Spaß, so die Songs in anderer Form noch mal. Irgendwie zu performen, zu fühlen. Das ist cool. Ähm, aber es ist klar, es ist anstrengend. Alles, was, was, was so Jahre, wo man so jahrelang jeden Tag irgendwie was rein investiert, ist anstrengend. Das heißt ja aber nicht, dass es unschön war, aber es war auf jeden Fall intensiv, so würde ich sagen.
1: Also in deinem Album geht es ja viel um so Selbstüberdruss und du hast dich viel mit dir auseinandergesetzt. Das zumindest habe ich auch einem Interview entnommen. Und wenn du Urlaub ja, von dir voll. machen könntest, so wo würdest du hinreisen? Was würdest du in dem naja, Urlaub
0: machen? Ich würde, ja, ich würde tend tendenziell ja dann eher gern eine andere Person sein oder so. Welche denn? Gute Frage. Vielleicht, hm, lass mich überlegen. Angelina Jolie, die wäre ich gern mal für einen Tag. Oder Angela, oder Angela Merkel.
1: Hm, spannend, ich glaube... Einmal Angelina Jolie sein ist bestimmt eine weirde Erfahrung. Was mich dann noch so interessiert, ist der Song Mädchen sind die schönsten Jungs oder vielmehr interessiert mich der Titel dazu, denn im Track rufst du ja zum Boykott des binären Komplotts auf, bleibst dann aber mit dem Titel doch in dieser Mann-Frau-junge-Mädchen-Dichotomie.
0: Mach mir mal einen anderen Vorschlag.
1: Ähm, den habe ich nicht.
0: Tja, dann erübrigt sich, finde ich, deine Frage. Nein, also ähm, ich habe ja in diesem äh, Langtext Text ähm, auch einen Satz geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe ihn natürlich seitdem, glaube ich, nicht mehr gelesen, dass, ähm, dass natürlich Titel wie Text nicht schaffst mit Flüstern Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Wenn der Song einen Namen hätte, der sich nicht da drin bewegt, dann würde den sich kein Schwein anhören. Cover nicht dass dieses völlig überzeichnete Bild vom Teufel wäre, würde keiner mit mir drüber reden wollen, wenn es einfach ein Foto von einer Blume wäre oder so. No one would give a shit. Das Ding ist, wenn du Aufmerksamkeit hast, dann kannst du die Leute ganz ähm, wie so der Rattenfänger von Hameln, kannst du die erstmal so hypnotisieren und dann hören die dir zu. Deswegen funktioniert es nicht, zum Beispiel hieße der Song Boykott den Band komplott, hätte der nur die Hälfte der Aufmerksamkeit, weil das einen überfordern würde, weil die vielleicht nicht wissen, was das bedeutet und weil sie vielleicht auch gar nicht interessiert und weil die dann denken so, oh, das ist so kopflastige Musik, das will ich mir gar nicht erst anhören. Das spricht nicht zu mir. Aber mit Mädchen sind die schönsten Jungs, was ja völliger Unsinn ist, kann erstmal jeder was anfangen, weil es halt eine Reaktion provoziert. Und das ist alles, was ich brauche, diese Initialzündung, dieser Funke und um dich dann halt in das richtige äh, Thema quasi äh, einzulullen, finde ich ein schönes Wort. Und ähm, das Ding ist ja, der, äh, der Refrain des Songs ist ja diese Endlosschleife: Mädchen sind die schönsten, Jungs sind die schönsten, Mädchen sind die schönsten, Jungs sind die schönsten, Mädchen sind die schönsten. Ich glaube, je mehr du versuchst, ins Detail zu gehen und je mehr du versuchst, abzubilden, ähm, desto mehr begibst du dich äh, in die Bredouille, weil sich irgendjemand nicht gehört fühlt oder weil sich irgendjemand, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie schlecht behandelt fühlt. Natürlich ist es kein Grund, es nicht zu machen, aber auf der anderen Seite, gerade bei diesem Thema, oh, morgens um Viertel nach zehn, ne? morgens äh, <lacht> gerade bei diesem Thema ist es so, dass, egal wie ich das formuliere, es Leute geben wird, die sich an, an Sachen stoßen. So. Wie mit allem, was man macht, einfach nur, oder wie mit allem, was man musikalisch macht, ein Versuch irgendwie möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist der erste Song, der aller, aller, allererste und hoffentlich auch der einzige Song, zu dem ich jemals eine, eine sehr lange Erklärung geschrieben habe, äh, den ich nicht einfach rausgebracht habe, so es in, hallo, hier ist Lidrian, viel Spaß. Punkt. <lacht> äh, sondern wo ich relativ lange auf basically alles eingegangen bin, was da textlich so passiert. Und trotzdem bin ich in keiner Position zu sagen, dass das jetzt richtig oder falsch oder gut oder schlecht ist. Ich glaube, es ist so, dass ähm, jede Person, die das hört, es auf eine komplett unterschiedliche Art und Weise liest und hört und Menschen, die das toll finden, sind kein Freifahrtschein, um Leuten, die das kacke finden, zu sagen, so ja, aber die Person findet es doch total gut, deswegen darfst du es nicht schlecht finden. Und that's all I have to say for it. Das
2: ist für mich alles kein Grund, das nicht, also das lieber äh, zu lassen. Das war Max Gruber aka Drangsal im Interview. Der Mann ist auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen.
1: Ja, total. Also der hat auch echt viel Interessantes zu erzählen. Deshalb haben wir jetzt an dieser Stelle auch nur einen Teil von unserem Gespräch gehört. Das ganze Interview kann man dann in den nächsten Tagen hier als Sonderfolge hören.
2: Super, dann kann man sich also auch auf noch mehr Drangsal hier im Tonleiter freuen. Dann kommen wir jetzt aber mal zu den aktuellen Musiktipps. Aus der aktuellen Kalenderwoche haben wir da einen heißen Tipp für euch von einer Band, von der ich vorher noch gar nichts gehört hatte, The Band Camino.
1: Ja genau, also die machen super zugänglichen Indie-Rock mit großem Pop-Appeal. Unsere Redakteurin Diana Heinrich hat sich zu ihrem Debütalbum mal Gedanken gemacht.
3: Oh my friends, Der Band Camino haben ihr neues Self-Titled-Album veröffentlicht. Dieses ist gleichzeitig das Debütalbum der 2015 gegründeten Pop-Rock-Band aus den USA. In 14 Songs präsentiert der Band Camino hier eine Platte, die wie ein Begleiter für sämtliche Lebenslagen erscheint. Die Songs des Albums wirken wir ein Gespräch über das Leben. Die Texte sind authentisch und greifbar. Mal fröhlich und ausgelassen, mal ernster und nachdenklicher. Auf ganz große Dramatik und besonders schwierige Themen wird zum größeren Teil verzichtet. Dafür animieren einige Songs geradezu zum Mittanzen. Geschichten über Liebe und das Ende von Beziehungen kommen auf der Platte auch nicht zu so kurz. Dennoch werden auch Themen wie Ängste, etwa die ständige Frage, was wäre wenn, und die Suche nach der eigenen Identität verhandelt. Das Gefühl, Menschen, die einem am Herzen liegen, zu enttäuschen, wird ebenfalls dargestellt. Dadurch bekommt das Album neben eher leichten Gute-Laune-Songs doch auch einiges an Tiefgang. Ganz besonders, da es sich oft um die persönlichen Erfahrungen der Bandmitglieder handelt. Auch der Song Just a Face beschäftigt sich so zum Beispiel mit Selbstzweifeln. Langlich handelt es sich bei dem Album um eingängigen Indie-Pop-Rock mit prägnanten Hooks, vordergründigen Gitarren und elektronischen Elementen. Damit ist die Band sich soundtechnisch treu geblieben. Mit einem gelungenen Debütalbum zeigt sich, warum der Band Camino gelegentlich bereits als the next big thing in Rock-Music bezeichnet werden.
2: Ein Beitrag von Diana Heinrich über The Band Camino und ihr gleichnamiges Debütalbum. Die kann ich mir auf jeden Fall gut als Hit auf Festivals vorstellen.
1: Ja, voll. Ich mir auch.
2: Ja, dann kommen wir jetzt aber mal zu unserem aktuellen frisch gepresst, unserem großen Musiktipp der Woche. Die folgende Albumbesprechung sollte möglichst laut gespielt werden. Unser aktueller Musiktipp der Woche ist nämlich ein Punk-Album. Da höre ich jetzt natürlich schon die Dosenbiere zischen und Fans vorwärtsdenkender Musik die Skip-Taste drücken. Aber halt, solche Vorbehalte hat die australische Punkband Emil and the Sniffers vielleicht nicht verdient. Immerhin hat Frontfrau Amy Taylor coole Credentials. Die hat schon mit aktuell gehypten Bands wie Viagra Boys und Sleaford Mods zusammengearbeitet. Was natürlich in den zurzeit cooleren Post-Punk-Bereich fällt. Aber auch das neue Album ihrer eigenen Gruppe wird überall ziemlich gefeiert. Comfort to Me heißt die Platte, ist letzte Woche erschienen und Wiebke, bei dir lief das Ding schon rauf und runter.
1: Ja, ich habe es mir jetzt schon einige Male angehört tatsächlich.
2: Ja, super. Dann kannst du auch vielleicht gleich ein bisschen mehr davon erzählen. Gegenüber Punk habe ich im Jahr 2021, da muss ich sagen, persönlich ein bisschen Skepsis. Ich denke da eigentlich immer nur, dass da wurde in dem Genre eigentlich alles schon gesagt. Oder gibt es vielleicht bei Amy and the Sniffers äh, doch etwas mehr zu entdecken?
1: Also die Band ist auf jeden Fall Punk. Und ihr Sound kommt noch genauso motzig und laut daher wie auf dem Vorgängeralbum Amy and the Sniffers und knüpfen mit wenig Veränderung an die erste Platte an. Und ich denke, die bleiben auch eine wichtige Band in der Punkrock-Szene, nicht nur in Australien, sondern zwischen auch international. Allerdings finde ich, dass sie in allem detaillierter geworden sind. Also die Instrumentierung ist feiner ausbalanciert und alles sitzt irgendwie mehr an seinem Platz und man hört auf der Platte auch Anflüsse von 70er-Jahre-Rock und es gibt klassische oldschool hardcore tracks Außerdem sind sie in ihren Texten, wofür Frau, und Frau Amy Taylor zuständig ist, ernster geworden und auch persönlicher. Also einige Songs deuten an, dass auch schwere Zeiten verarbeitet wurden. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, da gibt es schon einiges mehr zu entdecken.
2: Okay, der Titel lautet Comfort to me, also Trost für mich klingt nach persönlichen Texten, das ist ja für klassischen Punk doch eher ungewöhnlich.
1: Schon, ja, also Amy Taylor hat in einem Interview auch mal gesagt, dass sie in der Zeit, in der das neue Album entstanden ist, durch eine ziemlich schwere Phase gegangen ist. Also nicht nur der Lockdown hat ihr krass zu schaffen gemacht, sondern auch einige Beziehungen. Also die waren zum einen schön und intensiv, wie sie im Song Maggot beschreibt. Der Track ist auf Amy and the Sniffers Art romantisch und der erinnert mich auch irgendwie an Cherry Bomb von The Runaways. I Aber es geht eben auch viel um das Verarbeiten von Trennungen und dem Struggle überhaupt zwischenmenschliche Verbindungen aufzubauen. Das ist für Amy Taylor nämlich nicht so easy, wie sie mal in einem Interview gesagt hat. Und diese Negativerfahrungen verarbeitet sie in No More Tears. Der Song ist wie gesagt auch sehr persönlich. Und der Track klingt nach 70s Rock'n'Roll, also es gibt verspielte Riffs, ist zwar ein bisschen zurückhaltender als andere Tracks, aber klingt trotzdem mehr nach Pub als nach Herzschmerz. Also wenig Kitsch, aber das gefällt mir. I'm
2: Ja, in dem Gitarrenriff, da höre ich auf jeden Fall ein bisschen 70er-Rock durch. No More Tears heißt der Song, ist ja auch einer, ein Songtitel von Ozzy Osbourne. Die Energie von Sängerin Amy Taylor in dem Song ist aber auf jeden Fall sehr Punk. Du meinst, das ist sogar ein Vergleich, ein ruhigerer Track?
1: Ja, voll. Also ich habe beim Hören auch das Gefühl, dass Amy Taylor so viel Energie hat, dass es für fünf Menschen reichen könnte. Und der macht sie auf der Platte auch Luft. Und zum Beispiel im Track Choices ist die Energie förmlich spürbar. Also Amy Taylor nimmt sich Raum. Ihr Gesang holt die Musik fast ein. Es ist unbequem und darum geht's. Weil thematisch ist es ein sehr wichtiger Song, denn es geht darum, dass Amy Taylor einfach keinen Bock mehr hat, ungefragte Hinweise und Ratschläge von Typen zu bekommen. Does my
2: dem Text ordnet sich die Band also in der Tradition feministischer Punkmusik ein.
1: Ja, schon. Also Knife ist da zum Beispiel auch ein wichtiger Song.
2: Naifi sowie Messer.
1: Ja, genau. Also das hat Amy Taylor zumindest im Track immer mit dabei und äußert den Wunsch nachts auch einfach mal im Park spazieren gehen zu können, Sterne anschauen zu können, allein sein zu können und einfach die Nacht und Stille genießen. Aber leider ist das ein Privileg, das Frauen und weiblich gelesenen Personen vorenthalten ist. Alright.
2: Ja, Frauen im Park einfach mal in Ruhe gelassen werden, das wäre doch schön. Also politische Messages hat das Album auch parat. In der Hinsicht sticht für mich gleich ein anderer Songtitel aus der Trackliste hervor. Capital, also Kapital. Greift da quasi Karl Marx zur Gitarre?
1: Ja, also ähm, thematisch ist das auf jeden Fall eine Kapitalismuskritik. Und es geht auch irgendwie um die eigene Politisierung und dem Drang, aktiv zu werden. Und dann aber gleichzeitig in einer Apathie irgendwie stecken zu bleiben, weil alles irgendwie schon ziemlich aussichtslos scheint. Also alles ziemlich nihilistisch irgendwie. Und da bezieht sich Amy Taylor auch nochmal auf die Krisen, die allein 2020 aufgekommen sind. Also also nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die Buschbrände und Überschwemmungen in Australien. Und die sind ja auch klar auf den Klimawandel zurückzuführen. System.
2: Alles Ständische und Stehende verdampft im Kapitalismus, höre ich daraus bei Capital. Das Album gibt zumindest thematisch also ziemlich viel her. Wie sieht es denn jetzt musikalisch aus? Die Hörproben bisher haben auf jeden Fall alle ziemlich reingehauen.
1: Also sie machen musikalisch da weiter, wo sie angefangen haben. Also dieser voll auf die Fresse Punkrock ist das, was Emil and the Sniffers seit ihrer ersten EP von 2017 bis zur neuen Platte immer weiter verfeinert haben und das funktioniert auch. Unterschied gibt es schon, weil sie die verschiedenen Elemente, die sie einbringen, also diesen Oldschool-Rock'n'Roll, die vielen Gitarren-Soli und die Hardcore-Momente, alle einfach besser abgeschmeckt haben.
2: Also nehme ich an, nach all dem, was ich bisher so gehört habe, dass du zufrieden bist mit der neuen Platte.
1: Ja, sehr. Also die Platte ist so stark und empowernd und auch energetisch. Also die geht insgesamt zwar nur knapp 35 Minuten, aber die fühlen sich an wie im Wirbelsturm. Und ich bin auch echt gespannt, was da noch so kommt. Also die Band ist insgesamt ernsthafter geworden und das finde ich gut. Aber gleichzeitig bleiben die einfach einzigartig und das allein schon durch Amy Taylor. Und mit ihr würde ich echt gern mal ein Bier im Pub trinken gehen.
2: Super energiegeladener Punkrock mit sympathischem Charakter und zeitgemäßen Texten. So würde ich jetzt mal dein Fazit zusammenfassen.
1: Ja, unterschreibe ich so.
2: Alles klar. Das neue Album Comfort to Me von der australischen Punkband Emil and the Sniffers ist seit letzter Woche im Handel erhältlich und wärmstens empfohlen. Eine Rezension zum Nachlesen gibt es wie immer auch auf unserer Homepage radiomephisto.de. Das war's mit unserem aktuellen Musiktipp der Woche und damit gehen uns, glaube ich, auch schon wieder die Gesprächsthemen aus, Wiebke.
1: Ja, schade.
2: Das stimmt, aber nächste Woche gibt es zum Glück ja schon wieder ein, eine neue Folge. Selbe Stelle, selbe Welle. Wiebke, wie können sich Fans vom Tonleiter denn die Zeit bis dahin noch überbrücken?
1: Die können gerne mal auf unserem Spotify-Profil vorbeischauen und da unsere Playlist Faust aufs Auge folgen. Da gibt es jede Woche die besten neu erschienenen Songs zu hören, Handverlesen von der Tonleiter-Redaktion und, wie gesagt, nicht vergessen, mein volles Interview mit Drangsa gibt es auch in den nächsten Tagen noch hier als Special-Folge.
2: Da lohnt sich das Warten wirklich. Wiebke, ich bedanke mich bei dir für deine Gesellschaft.
1: Danke, dir auch.
2: Und wir bedanken uns beim Publikum. Danke fürs Zuhören. Ciao und bis demnächst.
1: Ciao. Turnleiter. Das Musikmagazin. Bei Mephisto 976.